0: Alô ah, pessoal, boa tarde. Passando aqui rapidinho para mais uma live. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês um estudo né, que eu estou fazendo e que, na verdade, eu já faço. Né? Eu já faço esse estudo faz muito tempo dentro da metafísica da saúde, da linguagem do corpo. Só que esse é um livro diferente. né? Eu vou trazer aqui um estudo baseado nesse livro aqui. Que a gente vai conversar e só que antes de começar eu quero dar o um recadinho para quem está aqui para quem estiver vendo esse vídeo no youtube primeiro se você estiver vendo no youtube segue lá no instagram é no instagram que eu estou fazendo as lives e você pode entrar ali também se inscreve lá coloca para receber notificações porque aí sempre que eu postar alguma coisa você pode saber na hora né para você poder entrar na live para você poder curtir eu tô querendo começar a fazer mais sorteios ali então tô vendo aí de fazer um sorteio do próximo curso de cristais tô vendo depois de fazer sorteio de atendimento, então fica de olho lá no Instagram, se você tá vendo no YouTube, se você tá vendo aqui no Instagram diretamente, coloca lá aquele notificações, né, para você receber sempre uma notificação quando eu postar alguma coisa, porque eu quero fazer algumas coisas bem interessantes do tipo, é, analisar, analisar algum ponto do mapa da pessoa, né, bem rapidamente, mas é só para quê? a primeira pessoa que responder, por exemplo, olá Rafa, boa tarde, aí tem gente chegando aqui mandando um coraçãozinho, gratidão, Silvia chegando também... Então, esse é o um recadinho, né? Se você tá aqui no YouTube, segue lá no Instagram e já aproveita e põe notificações. Se você já tá aqui no Instagram e não tem notificações, aproveita, coloca notificações ali para você sempre receber quando eu colocar coisa nova, porque tem muita novidade vindo por aí, né? Muita novidade. Tô vivendo aí o meu ano né, de Capricórnio, ascendente em Capricórnio, com Marte no ascendente, depois eu compartilho um pouco sobre isso, tá sendo bem interessante. Bom, tô aqui tomando meu super chá, Está quase uma ayahuasca esse chá, né? Um chá de foti, canela e mate, né? Então tá um chá bem forte. Futi pra quem não sabe, é praticamente uma erva milagrosa, né? Chinesa, que traz aí o rejuvenescimento, traz uma série de coisas, fortalece os rins, né? Ela traz a energia dos rins. Então eu recomendo bastante aí que vocês conheçam um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Inocência, boa tarde a todos. Wicked Serena, ai que bom, uma hora de paz hoje, rua Ho. Olá, Roberta Silva chegou do Telegram, aliás, gratidão, porque é isso que eu tô falando. Eu quero... O próximo recado é o quê? entra lá no canal do Telegram. Então, na verdade, tem o um canal e o um grupo do Telegram. É, eu estou vendo mais o um canal, depois eu quero ver se eu consigo dar um pouco mais de atenção no grupo, porque eu não consigo ficar vendo um monte de mensagem, mas eu quero, de repente fazer um esquema no meu dia para poder olhar o grupo também. Mas tem o canal do Telegram que você pode ir lá, entrar no Telegram e ficar recebendo as mensagens, uma série de coisas que eu vou mandando, reflexões por áudio, principalmente é, analisar como é que está o astral. Né? Aliás, hoje ainda eu vou mandar um áudio sobre essa Lua em Capricórnio, porque essa Lua em Capricórnio vai passar por todo esse estéreo em Capricórnio que tem ali Marte, Júpiter, Saturno e Plutão. Né? Todos esses planetas vão ser tocados aí pela Lua. Então hoje e amanhã está um dia bem interessante, um dia bem forte. De Lua Minguante em Capricórnio. Laura chegando, oi, boa tarde. Sullivan chegando também, o Barro. Galera que está aqui, vai mandando coraçãozinho, porque hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante que eu já venho falando, até aproveitando né, esse tema de coronavírus que está vindo aí. Eu não quero falar tanto de coronavírus nessa live em específico. Olá, ela está falando que veio do Instagram, do Telegram e correu para cá. Arro, oh, gratidão, né? Então, a grande questão, e a vão falou anti-oratória, acabou de abrir um canal do Telegram, coloca aqui no, 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 nos comentários para a galera seguir, ou coloca como que eles procuram, né? porque tem uma forma também de fazer busca lá no Telegram, então de repente colocando anti-oratória pode ser que apareça. Então fica a dica aí também para quem está assistindo. Então o que acontece? É, essa coisa do coronavírus está vindo né, para trazer muita reflexão e muita mudança, né? e a gente tem que evitar se sintonizar com o desespero, com o medo, com aquelas coisas que realmente não vão ajudar, vão só atrapalhar, é, vão enfim, vão fazer com que o vírus se espalhe mais, se torne mais perigoso, assim por diante. Mas claro que ele tem lá só a sua gravidade, a coisa que a gente tem que olhar agora como né, conter o, o espalhamento dele, né? Mas o importante é a gente tirar as lições que ele está trazendo. Né? Aliás, eu e a Sullivan fizemos ontem uma live sobre isso, é, ela já está no YouTube, né, já está disponível lá no meu canal do YouTube para quem quiser assistir. Tá também no Instagram TV aqui do meu Instagram, então você pode acessar, se você gosta mais do Instagram, deixa aqui meu Instagram TV e aí você vai ver, tá o último vídeo ali. Esse incenso tá realmente quase me sufocando, não sei se vocês estão vendo, mas tem um incensinho aqui do lado e realmente a fumaça às vezes atrapalha um pouco, né? Esqueci de que eu coloquei ele bem na minha cara aqui, mas tudo bem, né? Estamos aí, é assim, a live é assim, né? A gente se vira nos 30 e vai falando. Olá, tá tudo vibracional veio do WhatsApp. E quem tá no WhatsApp, galera, porque tem ainda o, o, a lista lá no WhatsApp, os grupos na verdade, vai migrando pro Telegram, porque quando eu chegar o ano novo astrológico eu vou fazer uma série de mudanças aí no meu trabalho, dentre elas é concentrar tudo no Telegram e tirando do WhatsApp. Porque o WhatsApp ele não é um sistema que é amigável para quem fica mandando para muita gente. Né? Basicamente isso, não é questão de ah, é porque o WhatsApp ele tem aqueles limites de pessoas no grupo, ele às vezes fica lento, o Telegram ele é perfeito para produtor de conteúdo. Deixa eu ver, a Silvia colocou, estamos sentindo tudo, amiga. a vibração da Terra de Estado. Exatamente. Então assim, a gente tem uma grande parcela da população que está se sintonizando com medo, com desespero. E a gente tem que ter algumas pessoas que estão ali trabalhando na espiritualidade e autoconhecimento. Buscar manter né, uma energia do planeta aí, porque sim, a nossa meditação, a nossa prática vai também contribuir com todo o egrégora do planeta. Mas essa questão do coronavírus, uma das lições que eu espero que a humanidade comece a aprender, comece a entender é que, bom, a gente viu que ele é um vírus que, teoricamente, né, no geral, ele não é tão letal, aquela coisa, né, tem um grupo de risco, né, pessoas, por exemplo, jovens tendem a pegar o vírus, às vezes nem perceber, o grande problema do jovem é realmente ele passar o vírus é, para uma pessoa que é do grupo de risco, e o que, que é o grupo de risco? Geralmente é uma pessoa que já tem a saúde debilitada, tem ali o sistema imunológico enfraquecido. E aí entra aquela questão, né, aquilo que eu já falei também na, na última live que a gente fez junto aqui, eu e a Sullivan, que eu não acredito que a pessoa envelheceu, ela tem que obrigatoriamente ficar cheia de doença, ficar com problema, ficar com senilidade, não, não acredito nisso, e inclusive vários, com, vários professores que eu tenho, vários, né, é, vários autores que eu leio, também não acreditam nisso. Né? Olha lá, o Iketzirena está tendo dor nos rins de medo, porque inclusive o medo é uma emoção que machuca o rim, né? que interfere na energia do rim. então é bem complicado, né? começa a trocar essa frequência, se você tiver acesso, se você conseguir ter uma pedra perfeita para isso, que é chamada nefrita. É uma pedra verde, infelizmente eu não consigo né, puxar o braço ali para pegar, mas é uma pedra verde, bem interessante, e ela é uma pedra bem específica para essa parte do medo, e ela atua muito na energia dos rins, então é bem interessante, se você puder ter acesso a ela, faça isso então está tendo muito essa questão de, de a gente entender o sistema imunológico né? porque não é, não é obrigatório o ser humano ir envelhecendo e ir enfraquecendo o sistema imunológico e tendo um monte de problema no cérebro né? esse, esse monte de doença que está tendo no cérebro degenerativa, doenças autoimunes e assim por diante então não galera a gente não precisa, o coronavírus ele está aí mexendo nisso a mãe do Tetel veio do Whatsapp então galera que está no Whatsapp vai migrando para o Telegram é, a gente tem aí uma oportunidade de rever algumas coisas. Isso também tem a participação do urano em touro. Né? Urano em touro que vem quebrar tudo. Por exemplo, uma grande revolução em como a gente se alimenta. Né? Qual é a nossa alimentação. E aí uma coisa importante a gente falar, deixa eu repetir aqui, a Silvia perguntou o nome da pedra, nefrita, nefrita. Né? É uma, é, inclusive tem um nome, que acho que é nefrite, é uma doença, mas nefrita é a pedra, que é com F, R I, T, A, nefrita. Então... A gente tem aí essa questão de, de do urano né, mexendo com o touro, o touro tem a ver com alimentação, e eu sigo muitas pessoas aí que, que são médicos, e são pessoas que estão aí já conectadas com uma nova visão né, da medicina, porque a gente sabe que a medicina hoje, a indústria farmacêutica, ela não está interessada em curar as pessoas. Eu estou aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou com um artigo aqui do, Gold, do CNBC, né? E, e deixa eu mostrar aqui para vocês, aí a gente fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui, gratidão pelos coraçõezinhos. Isso aqui, esse negócio aqui vai aparecer agora, caramba, sai daqui. Ah, Adblock. Aqui eu uso Adblock, né, porque eu não quero ficar... Olha cá. Goldman Sachs asking Biotech Research Report. Is curing patients a sustentável business model? Meu inglês não é dos melhores, Tá então assim, só me perdoem por isso, mas eu vou traduzir isso aqui para vocês, aí tem todo um artigo falando sobre isso basicamente, o que está dizendo aqui, né, que um Goldman Sachs é um banco de investimentos, enfim, é um negócio de investimento a galera chegando do WhatsApp, há quanta gente no WhatsApp ainda, vamos pro Telegram, vamos vamos todo mundo pro Telegram esse Goldman Sachs, ele é aí um banco de investimento, enfim, é um, algo que, alguém que põe dinheiro, né, porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro e aí ele pergunta, né? Eles fizeram um relatório e perguntaram lá para uma empresa, enfim, para uma empresa de biotecnologia, porque essa empresa queria curar os pacientes, então curar, trazer um remédio, trazer alguma coisa que curasse. E aí o analista perguntou, mas curar os pacientes né, é um modelo de negócio sustentável? Olha a pergunta do cara, e isso está dentro de toda a indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica não vai ganhar se você se curar. Né? Por isso que a indústria farmacêutica ganha muito com o quê? Com as doenças crônicas que é aquela doença que você faz um contrato com a farmácia e você tem que ficar lá todo mês pegando o seu saquinho de remédio né, e deixando uma boa parte do seu dinheiro lá, do, daquilo que você ganha no mês, e eles vão sempre aumentando né, a renda deles. Então, se eles lançassem um remédio que curassem a pessoa, né, então você tem ali ó, mais gente chegando do WhatsApp, ó, quanta gente no WhatsApp ainda, caramba, vamos migrando para o Telegram, galera. Então, se eles lançassem um remédio, por exemplo, que curasse a pressão alta, que curasse né, uma diabetes, que curasse, eles não teriam um modelo de negócio sustentável, né, porque a pessoa ia comprar aquele remédio, ia tomar lá por uma semana, dez dias, enfim, e ela não ia mais tomar o remédio, ela não ia mais comprar remédio nenhum. Então a gente tem que entender que esse modelo hoje, né, inclusive uma coisa muito interessante que eu ouço muito né, da, da galera que vem da antiguidade, que antigamente né, o médico ele ganhava dinheiro como? Ele ganhava como se fosse um salário né, para tratar a família né, e se algum membro da família ficasse doente ele não recebia o salário dele, ou seja, ele realmente trabalhava numa questão de, de, de cura mesmo, de saúde, então ele estava ali para manter as pessoas saudáveis, Hoje, o médico, a indústria, ganha dinheiro como? Com a pessoa está doente, porque se você não está doente, você não vai no médico. Né? Ninguém vai no médico se você não está doente. Então, assim realmente, se a gente pensar esse sistema de hoje, ele não está muito interessado na cura. Então, é a gente aqui que tem que se olhar para a gente mesmo, para a nossa vida, sintonizar aí com outras frequências, com outras pessoas, para poder entender essa coisa da, da cura e assim por diante. Então eu quero cada vez mais falar sobre isso, né? eu tenho falado bastante, eu falei, meu, vou falar, e, e sim gosta ou não gosta, porque tem gente que não gosta, né? que fala dessa questão da indústria farmacêutica, dos remédios e das doenças e assim por diante, mas tem que falar, não tem como, Eu trabalho é holístico, o holístico envolve é, o corpo físico, mental, espiritual, emocional, e todos eles estão interligados, né? então um afeta o outro com certeza. Então uma coisa que é interessante de, desse coronavírus, né, uma das lições é, vamos começar a entender... Como que a alimentação influencia? Primeiro o nosso sistema imunológico, né? O ser humano, né, hoje precisa fortalecer o sistema imunológico, não tem cabimento o ser humano qualquer coisinha, ficar doente, né? Ah, eu vou pegar um, um ventinho lá fora, eu vou ficar doente, eu vou ter que tomar remédio, ou tô morrendo de dor de cabeça, ou tô com não sei o quê, não, né? A gente tem que entender que o ser humano ele não, ele não tem que ficar doente assim. Um animal, geralmente na floresta, ele não fica doente assim. Claro que existem as doenças e elas têm o seu papel isso isso acontece, inclusive elas vêm pelo estudo da linguagem do corpo como, uma, 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 como se fosse uma mensagem né que a sua alma quer te trazer e você não está ouvindo né, essa mensagem e aí a doença traz, o corpo, a alma traz uma doença para que você possa refletir deixa eu ver, a Camila Jaqueline colocou existem UTIs que pagam os fisioterapeutas por paciente atendido ou seja, as pessoas só recebem se aparece um doente esse é o nosso sistema hoje né? Enfim, é aquela coisa, tipo, a gente sabe que esse sistema ele depende das pessoas doentes. Então, assim, qual será o real interesse pela cura? Isso aqui, esse site que eu tô vendo, não é um site do tipo teoria da conspiração, tá? Não é aqueles blogs e tal, que o pessoal geralmente fala, ah, mas esse site aí, não, esse aqui é a CNBC, é um site de investimentos, né? Ele fala aqui sobre business, negócios e assim por diante. E ele está trazendo isso. Né? Ele realmente está trazendo isso. Ele está tipo, tá trazendo uma reflexão, é né? todo um estudo que diz isso. Né? Pô, tem uma empresa aí que está querendo trazer cura real, está né? querendo trazer trabalhar com biotecnologia e tá tal, querendo trazer cura. E os investimentos, os investidores que vão lá botar dinheiro, falou pô mas isso é um modelo de negócio sustentável? Eu vou botar meu dinheiro aí para quê? Né? Qual é o retorno de investimento? Então, isso trouxe um alerta bem interessante para a gente entender que o remédio em si... Ele, ele tem o seu papel, eu sempre falo que no último dos casos você vai lá e usa mas tem muita coisa que você fazer antes de ir até o remédio, né? de buscar o remédio deixa eu ver, a Aline colocou a gente vive de micropílulas de felicidade e saúde isso vale para tudo, pois é, então assim e a gente sabe que o mental tem muito a ver com a nossa saúde. Aliás, já indo direto ao ponto do que eu quero trazer né, nessa live específica, mas assim, esse assunto de, de, de sistema imunológico, de alimentação, eu quero trazer muito ainda, né? várias práticas, até por conta do coronavírus. Então, assim, eu acho que todo mundo pode melhorar o seu sistema imunológico e, e evitar aí essas epidemias e assim por diante. Acho que todo mundo pode ter um, um, um sistema imunológico forte, né? E de todas as idades. Claro que a gente tem aí, vai, a pessoa já está numa idade mais avançada, talvez ela não tenha mais aquela força de alguém de 20 anos, mas ela não precisa estar ali acabada, né? Como infelizmente está hoje. Né? Se você vai de repente no hospital, né? num hospital que é mais, como eu posso dizer, é, que atende mais o pessoal idoso, né? Que tem, por exemplo, aqui em São Paulo, você vê lotado, 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 e o pessoal muito mal, muito assim, muito doente, né? Eu acho que a gente pode passar a vida inteira e depois que a gente vai partir e morrer de uma coisa mais tranquila, não ficar né, um, per um período da vida inteira sofrendo de doença, né? A Carol colocou aqui, é, amigo você está correndo é o que eu recomendo, a aí a Yasmin acabou de ver no Telegram, oba, já está no Telegram já está no, no ponto focal ali Tio colocou por aqui, rolam frutas, chá de limão com açafrão e yoga. Muito bem. Eu estou tomando aqui meu foti, né? Foti com canela. Canela é muito boa também para ser imunológico, para várias coisas. E o mate, né? Para dar uma ajeitada aqui. Qual o ponto do mapa você vê sobre saúde? Então, na verdade, é um conjunto, né? A casa 6. É um ponto muito forte que vai trazer isso, né? o próprio ascendente, a lua, né? alguns aspectos que a gente vê, então realmente a casa acesa é uma das principais, a saúde vai falar sobre isso, o ascendente vai falar sobre isso, aí tem os aspectos que são formados, né? então a gente vê várias coisas para ver saúde é no mapa astral. Mas o que eu quero trazer hoje é isso daqui. Então, para quem não sabe, eu também trabalho com a linguagem do corpo, também trabalho com, com a metafísica da saúde, fisiognomia, é, é, a doença como a linguagem da alma, que é do Rudyard Alck, e tem esse, esse livro aqui que é muito legal, né, até recomendo, porque eu sei que muita gente que me segue é terapeuta, é, é coach, enfim, trabalha com essa parte do autoconhecimento, esse livro aqui é bem legal, ó, Manual Prático do, do Corpo Sutil, da Cindy Dale, que inclusive os livros dela são caríssimos, viu? Eu, 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 só tem esse, né, que eu vi que eu comprei na promoção lá, que é um livro da Cultrix Pensamento, e vira e mexe a Cultrix faz lá as feiras de livro, né, então ela vende pela metade do, do preço eu tô sempre nessas feiras. Mas tem vários livros dessa Cindy Dale na, na Amazon e até meu carinho, então quem tiver acesso a esse livro, vale a pena. Deixa eu ver o que a Serena colocou aqui. Quando que essa situação vai amenizar astrologicamente? Tipo, quando que entra algum planeta que pode ajudar nisso? Olha, eu não vou dizer que entra, mas eu digo que sai, né? Porque Saturno vai sair de Capricórnio agora, né? Então, assim, a gente vai ter uma amenizada da energia de Capricórnio. A energia de Capricórnio, ela é pesada, né? Ela é mais dura, vamos dizer assim. Então, agora a gente tem quatro planetas em Capricórnio. Então, Saturno vai sair dali. Né? Vai sair agora, acho que é dia 22. Porém, a gente vai ter o um mapa do ano novo astrológico cristalizado nessa energia. né? Então, assim... A gente vai levar essas coisas para o ano ainda, mas a gente tem que entender que tudo está caminhando, né? isso está caminhando. Então assim, é, o que está acontecendo realmente está é, tá sendo levantado um monte de coisa para a gente analisar, para a gente olhar o que eu digo, o que eu queria pedir para todo mundo aqui, né? é, vida e Saturno conjunto com Plutão, com certeza. Tô, fizeram esses estérios, né com Saturno ali, e, e Plutão, e Júpiter e Marte, que Marte foi como se fosse a fogueirinha, né? a tocha que foi acendendo todo mundo lá em Capricórnio, então isso trouxe muita coisa. Né? Mas o que eu ia pedir para todo mundo aqui agora é muito cuidado com fake news, né? porque isso sim pode também trazer um monte de problema que não tem muito a ver com o vírus, mas que pode trazer muita coisa. Então eu tenho visto aí algumas fake news chegando, né? de, dizendo que ah, a China criou isso. Se, se você não tem certeza, se não é uma fonte confiável, não fique espalhando, porque isso pode gerar outros problemas que não são os problemas do vírus. Né? Então vamos tomar cuidado com fake news. Eu ver. a Inocência colocou aqui, sou diabética, tomo três tipos de medicamentos, incluindo a sulina, né? estou mudando minha alimentação mas não é fácil se livrar de velhos hábitos mas vou conseguir, vai conseguir sim eu, por exemplo, estou mudando muitos hábitos Estou né? mudando demais porque eu não sei se eu tenho diabetes. Tá? Eu sei que eu tenho uma leve desconfiança por algumas coisas que realmente acontecem comigo muita sede, enfim. Não sei se tenho, também não quero saber. E... Só que eu realmente estou mudando minha alimentação completamente, porque eu já percebi que o pão, por exemplo, não me faz bem, o trigo, enfim. Então estou mudando muito a minha alimentação e isso é fundamental para esse tipo de doença: diabetes e qualquer outra doença, pressão alta, assim por diante. Deixa eu ver, só, tudo com Plutão demolindo várias estruturas para a gente crescer. Exatamente, junto com Urano ali em touro, né, fazendo toda essa, essa mudança aí no elemento terra que é a matéria. Né, tudo aquilo que é matéria vamos mentalizar também a cura para ele contra a maré de medo exatamente a ideia da gente fazer isso realmente porque algumas pessoas elas não estão conectadas com a espiritualidade e elas acabam entrando numa coisa muito material e aí cada coisa que eles veem lá de de, de notícia né porque morreu mais tantas pessoas porque isso porque aquilo a pessoa se desespera então assim a gente tem que manter um ponto de, de, de luz aí é importante isso mas voltando ao livro né? então esse livro aqui ele é muito muito legal né ele traz aí, na verdade, um compilado, né, ele é bem grandinho, ele traz um compilado de um monte de coisas, né, um monte de técnicas, ele não vai aprofundar tanto, né, ele não vai aprofundar tanto, eu vou mostrar, eu vou falar um pouquinho do índice para vocês, porque aí fica a dica, né, quem quiser ter acesso a ele, olha só, ele tem aqui, ó, ele fala, por exemplo, ó, de, de cura esotérica moderna, movimento de cura, aí ele fala sobre a cura dos antigos, aí vai trazendo uma série de coisas... Ele fala aqui sobre cura pela respiração, os alimentos que a gente vai falar hoje, cura do mundo natural, que são as ervas, cristais, cura pelo som, cura pela cor, enfim, símbolos, né? Ele traz bastante coisa. Se é fácil achar na internet, assim, não sei. Esse livro, ele é, como eu falei, ele é da editora Pensamento, o Cultrix, ele está em linha, né? Então é um livro novo, assim, eu comprei não faz tanto tempo, né? Comprei, como eu falei, em uma das feiras lá que a Pensamento faz. Então deve ser fácil, sim, né? Deve ser bem fácil encontrar ele. E na Amazon tem, né? Essa Cindy Dale tem vários outros livros que tem lá em inglês na Amazon, né? Quem quiser também tem lá em e-book, né? E-book da Amazon dá pra comprar. Mas esse aqui é legal que ele é em português, ele tá fácil pra todo mundo ler aqui. Então olha que interessante. A linguagem do corpo já trabalha com isso, a metafísica, a gente sabe muito bem que tudo é energia, tudo tem vibração, e é importante a gente se conhecer através dos nossos hábitos. E eu falo também, uma eu queria falar essa live, né? focar nessa live para começar a falar da alimentação, deixa eu mostrar novamente aqui, que é o seguinte, né? muitas pessoas hoje, eu vejo essa galera, por exemplo, que, que esses médicos, né? esses pessoal de alta performance, então eles compram vários gadgets, né? reloginho, fit, negócio que fica medindo glicose, insulina e assim por diante, é legal, né, então assim, é legal você poder ter isso, mas não é totalmente necessário, porque, pô, será que a gente não pode ter uma noção, então assim, é preciso você ter um medidor ali no seu braço para você comer aquele pão e você ver ali que, que a insulina ficou alta, né, que o seu índice glicêmico subiu, será que é preciso isso mesmo? Será que se você começar a meditar, começar a se conectar com o seu corpo, você não vai perceber que você comeu aquele alimento, a sua energia baixou? Não ficou legal, ficou meio mal, o, o, o sistema digestório começou a... E eu percebo isso claramente, claramente. Então, assim, às vezes eu como alguma coisa porque eu sou vegano, mas eu também como umas besteiras, né? Não tem como. Então, assim, a gente come alguma junk food aí, eu evito ao máximo, né? Tô evitando cada vez mais, mas de vez em quando a gente come. E é óbvio, né? Quanto mais eu mantenho uma alimentação natural, né? Que eu tô fazendo em jejum intermitente, mantendo a alimentação natural o mais máximo possível, aí de repente eu vou lá, como um lanche, né? E aí aquele lanche já cai aqui o meu estômago parece que grita e fala o oh, que você está mandando o negócio aqui?'' E já começa a ter um monte de coisa. Então, a gente pode ter esse, essa esse autoconhecimento, essa autoconsciência de começar a perceber o que, que o alimento gera na gente. Então, assim, pô você vai comer o um almoço e de repente você tem que hibernar porque você está com energia baixíssima, né? acabou a energia. Então, assim, será que o alimento que você comeu é tão pesado que toda a energia do seu corpo tem que ir para o estômago naquela hora? A gente sabe que, né, sim, né, quando você, se, você come, muita grande parte da energia vai para o estômago para poder digerir. Mas será que tem que ir todo? Deixa eu ver que estou perdendo os, os comentários aqui. Ainda mais você que é vegano, comer uma besteira passa mal mesmo, exatamente. Eu cortei a cafeína desde que eu comecei a entrar em pânico por causa da situação. Não faz muito bem, porque a cafeína ela é algo legal se for usada pontualmente. Eu confesso que eu ainda tomo muito café, mas eu tomo bem menos do que eu tomava. Né? Então eu estou, inclusive, usando os chás né, para poder fazer essa, esse contrabalanceamento, porque o a cafeína também em excesso é terrível. Né, ainda mais para quem já tem ansiedade, tem que tomar muito cuidado. Então eu recomendo muito chás, né? Começa a pesquisar um pouquinho sobre chás, alguns chás básicos, tá, não precisa ser aquele chá tão elaborado. Aqui eu tô tomando Foti, mas o Foti você só vai achar na liberdade, e assim... É uma erva mais específica. Mas você pode tomar um chá de camomila, um chá de erva doce, um chá de capim-limão. Lembrando também que mesmo o chá não é legal você se entupir do chá, né? Então pesquisa um pouquinho. Hoje com o Google você pesquisa lá, benefício da camomila, aí vai ter lá o chá, aí vai ter a indicação de como, de como tomar. Deixa eu ver aqui, a Silvia colocou chá de Borututu é bom. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço, Borututu. Inclusive eu não sei se tem esse nome no Brasil, porque você, acho que você é de Portugal, né? mas esse burro tutu não conheço não, eu teria que conhecer ele. Então isso é uma coisa bem interessante a gente pensar, né? está é, tomando muito café, vai trocando café pelo chá porque é muito bom. Né? A cidreira é excelente para pânico, com certeza, melissa, cidreira, camomila, erva doce, que são ervas que são, que são calmantes, né? então elas ajudam realmente a amenizar isso. Então, como eu estava falando, é importante a gente ter essa auto-percepção né? de você comer alguma coisa e ver que aquilo né, não está caindo bem, e aí você começa a trocar, né? Fala, pô, como isso aqui, não me fez bem, não vou comer mais, né? Vou comer uma outra coisa, vou perceber os alimentos. Mas tem uma coisa mais interessante também, como se fosse um avanço, né? Porque olha só essa frase que eu grifei, eu adoro grifar os livros, né? Eu tenho um monte de caneta colorida, porque eu grifo os livros, porque o livro para mim é estudo, né? Isso aqui é estudo. Então assim, eu tô sempre estudando, sempre... Eu já dei a dica aqui para vocês, né? Grandes companheiras que eu tenho de estudo, Calcita Ótica, né? Que tá aqui comigo, e a Sodalita... Que está aqui comigo, em cima do outro livro incrível que depois eu vou. Eu quero saber se vocês querem live sobre isso. Eu perguntei ali no Instagram, quem não viu, olha os últimos posts para ver se vocês querem live desse livro. E essa pedrinha aqui também é muito boa, né? Quando você está estudando uma coisa mais. Né, é, como eu posso dizer? Tem que abrir a mente. Deixa eu ver. Telegram chegando, arroa, muito bem que está no Telegram. Chá de Borututu faz bem para o fígado, legal. Então é bom, porque para o fígado eu tomo o cachofra, né? Às vezes eu tomo também a. a, a dente de leão, né, eu tomo algumas ervas também pro fígado. Acredita que a banana me dá muita dor de estômago, Gosto acho muito estranho. Então, isso é uma coisa importante, né, porque, o, como eu posso dizer, todo alime o alimento, alimento, às vezes, o que faz bem pra mim, não faz bem pra você. O que faz bem pra você, não faz bem pra mim. Por isso, essa autoconsciência é importante. É, a salava vai pro YouTube? Se Deus quiser, vai, né, se não der nada errado, eu vou fazer o download de dela quando terminar e vou mandar pro YouTube. Então, eu espero que ela esteja lá. Mas, voltando aqui, olha essa frase que tem aqui, que eu grifei, né, os desejos intensos são lembretes importantes do corpo e são o jeito dele de nos informar a respeito de nossas necessidades emocionais. Então, uma coisa muito importante para a gente lembrar isso desde o nascimento. Eu já falei numa live aqui, né? É, quando a mãe não amamenta, não amamenta o bebê né? e amamenta tá olhando nos olhos, colocando amor, carinho, presente ali, né? no momento presente, no agora, se a mãe não faz isso, geralmente ficam sequelas né? na vida adulta daquele bebê. Né? Vai ter aquele monte de sentimento de falta de amor, aquele vazio interior. Enfim, na linguagem do corpo se diz até que a pessoa pode engordar, né, ter obesidade. Então tem muitas coisas. Por quê? Porque o leite materno ele não alimenta só fisicamente, ele alimenta emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ou seja, ele é um alimento completo. Né? E todos os alimentos que a gente coloca aqui para dentro do corpo eles carregam uma energia. Então a gente não está alimentando somente. Porque se fosse só alimentar por, por, por comida, né? Então, assim, você vai comer só para coisa física, as pessoas não precisariam comer tanta besteira, né? Porque assim, o que faz bem pro físico é tudo que vem da terra, naturalzíssimo ali, bonitinho. Agora as pessoas comem por questões emocionais. Então aí vem a indústria, né? Porque a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia estão ali, ó, uma ligada com a outra, né? Inclusive tem ali é, teorias que dizem, né? Que uma tá ali com a, ó, ó, vou lançar uns alimentos bem zoados aí, ó, que vão fazer a galera ficar doente para você poder vender o seu remédio. Então eles fazem um pacto, uma troca ali. Enfim, a gente sabe que a indústria alimentícia. Traz um monte de, de coisa que acaba fazendo mal. E eles trazem com o né? Eles fazem a coisa ficar gostosa. Né? Então eles põem um monte de coisa ali em top de açúcar, em top de sal, em top de gordura, enfim, em top de corante, aromatizante, não sei o quê, para ficar gostoso, né? e a pessoa quer comer pelo gostoso, e aí ela realmente acaba pegando a parte ruim daquilo lá. Que a gente não chama nem de alimento, né? a gente chama de produto alimentício. Isso é uma coisa muito processada. Eu tô perdendo os comentários aqui, deixa eu ver... Não tenho o costume de tomar leite às vezes me sinto muita vontade. A gente vai ver sobre o leite aqui. Ou comer feijão, salada, quando descurro da alimentação. Deixa eu ver, bem assim mesmo. Quando como muito açúcar, fico sem energia e não tenho vontade de fazer exercício, então. Porque o açúcar, ele é um veneno, né? O açúcar branco, ele faz a nossa energia dar um pico e depois ela despenca, né? O tanto que ela sobe, ela despenca. Então não é uma coisa legal. E assim a indústria acostuma a gente. Então, se a pessoa fica acostumada a colocar um excesso de açúcar, um excesso de sal, depois quando você come uma comida mais natural, sem esse excesso de, de açúcar, sal, gordura e assim por diante, você acha ruim. Né? Então, por exemplo, eu como abacate, né? Tenho dois pedaços de abacate aqui. Então eu estou comendo abacate adoidado. Eu como, obviamente, o abacate, ou eu como ele puro, né? ou eu como ele salgado, como guacamole e tal. Mas se eu como ele puro, eu como ele puro. Mas a galera não consegue, no geral. A galera tem que colocar açúcar no abacate. Porque o, o paladar está tão como assim adormecido, tão poluído com açúcar, né, que ela não consegue sentir o doce do abacate. Então parece que o abacate não está doce, mas para mim está. Né? Então eu como abacate tranquilo, né sem nada, só abacate puro. E a maioria do pessoal tem que pegar e meter açúcar no abacate e comer ele com açúcar, porque não consegue sentir o gosto da fruta, o doce da fruta. O doce da fruta não é suficiente para poder alimentar. Então, ó lá, eu coloco leite e açúcar. Tenso? Tenso, muito tenso. Porque você está pegando um super alimento, que é o abacate, que é um alimento muito bom, e está colocando coisas ali que não são muito legais. Então, né sem açúcar, sem açúcar abacate, sem açúcar mamão, sem açúcar tudo. Na verdade, o açúcar branco eu evito ao máximo. máximo. Na verdade, eu só eu acabo comendo açúcar se alguma coisa é industrializada e vem com açúcar. Né? Mas eu evito ao máximo. Né? Não posso dizer hoje que eu cortei 100%, infelizmente, mas eu, assim eu como muito pouco perante o geral, a média. Né? Olha, eu como tudo sem açúcar, chá as frutas, exatamente. isso aqui, por exemplo, é um chá sem açúcar. Ele fica amarguinho assim, mas a gente precisa sentir o amargo, a gente precisa sentir o azedo, o picante, esse, essa, esse gosto importante para a energia dos nossos órgãos. Então, olha só que interessante, né? Ela coloca aqui alguns exemplos de alimento e que que qual é a mensagem deles. Então, por exemplo, se a pessoa tem muita ânsia, né? ela busca muito alimentos crocantes, e a gente tem aí, por exemplo, uma série de alimentos, chips, né, salgadinho, aqueles alimentos que você fica lá, crac, 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 aquela coisa que fica fazendo barulho quando você está comendo, alimentos crocantes, ela coloca aqui que é uma questão de raiva. Às vezes a pessoa está com raiva e ela está comendo, está descontando naquele alimento que ela vai e fica ali né, triturando e ouvindo aquele barulho. Então olha como a nossa sociedade come chips, né? é salgadinho para todo lado. Então, você vai no mercado, tem ali aquela, aquela prateleira enorme, assim, de todo tipo de salcadinho, que fica fazendo esse croque-croque, só e fora várias outras coisas, né? Então, olha só. Os alimentos crocantes nos ajudam a extravasar a nossa raiva de maneira segura, oferecendo-nos uma, oferecendo uma saída para que não tenhamos que lidar com as pessoas ou circunstâncias que estão nos deixando zangados. Então, se você, por exemplo, é, come muita coisa crocante... Começa a perceber se de repente não tem um padrão de raiva aí, e que de repente você está procurando essas, esses alimentos inconscientemente para extravasar essa raiva. E aí lembra que extravasar essa raiva, que é Marte no mapa é astral, tem várias formas que você pode fazer. Por exemplo, exercício físico, né? você pode de repente, se for o caso, né, ter um saco de pancada, esmurrar o um saco de pancada. Não precisa comer coisas né, crocantes para isso. Aliás, o exercício físico é Marte, né? então qualquer problema que você tenha com Marte tem que ir para exercício físico, para poder acalmar ele, né? porque é a energia da guerra, do guerreiro e assim por diante. Olha só, alimentos salgados, que inclusive na medicina tradicional chinesa o salgado é o sabor que, que tem a ver com o rim, né? Alimentos salgados, medo, medo. Então, olha só, ansiamos por alimentos salgados porque queremos ter mais tempero na nossa vida mas estamos amedrontados demais para correr o risco. Então, olha só. A Bárbara colocou, correr também deve ser bom para a raiva. Maravilhoso, eu estou correndo todo dia. Aliás, eu não vou fazer isso agora, mas depois eu quero fazer algum vídeo, uma live falando sobre o meu ano astrológico, né, que eu estou com o Marte bem no ascendente e o Marte é, em Sagitário, no finalzinho do Sagitário, que é o cavalo. Né, e realmente correr para mim está sendo fundamental todos os dias. Então, né, realmente, é muito bom, muito bom mesmo. Não posso ficar sem correr. Então, se você procura muito alimento salgado, começa a pensar nesse padrão do medo. Né? Será que tem um medo inconsciente aí, que você realmente não está é, vivendo a vida né? como você deveria viver, e aí está procurando esse alimento salgado para temperar a sua vida? Né? Outra aqui, né, que ele coloca, produtos com elevado teor de glúten ou trigo, que aí significa conforto e segurança. Inclusive, na linguagem do corpo, né, da Cristina Cairo, o glúten tem a ver com o pai. Né? E o pai, que é a energia Yang, né, que tem a ver com Sol e Saturno no mapa astral, por exemplo, também Júpiter e Marte, enfim, mas principalmente Saturno, traz né, a questão da, da segurança, né, da estabilidade. Olha lá, e socorro, Marte em Libra, então. É aquela coisa, né? o Marte em Libra, ele está longe de casa, ele está totalmente oposto da casa dele, que é a Ares. Então pode ter esse, esse padrão aí, né, de querer buscar o alimento salgado para alimentar essa energia de Marte. Olá, é Souza chegando, boa tarde, seja bem-vinda, gratidão pelos corações que estão subindo aí, que eu estou vendo. Então olha só, o glúten ela coloca aqui, né? conforto e segurança, aí ela coloca aqui, né, os produtos com glúten nos oferecem o conforto e a segurança que precisamos de uma forma não ameaçadora. Alguma vez você já foi rejeitado por uma fatia de bolo, né? porque ela fala da fatia de bolo aqui. Então se você procura muito pão, glúten, essa coisa, pode ter a ver com a questão da segurança. Né? Você quer um sentimento de segurança, pode ter a ver com problema com o masculino, com o pai, enfim, uma série de coisas. Né? Aliás, segundo a Cristina Cairo, se você tem né, é, alergia, glúten, enfim, você teria problema com o pai. Né? Então, lembra que tudo que eu falo aqui não, não é para você. Você vai refletir, eu quero que a pessoa reflita. Né? Então a pessoa, você não precisa aceitar como verdade, simplesmente ouve. Né? vai refletir dentro de você se fizer sentido você pega se não fizer sentido beleza então vê, se você de repente está muito viciada no pão no glúten né, em salgadinhos na verdade tudo tem glúten hoje né então assim eu falo que virar vegano foi facinho é né? facinho virar vegano beleza agora sair do glúten é um pouco mais trabalhoso é um pouco mais desafiador mas eu estou conseguindo né também eu não tô tirando 100% mas estou diminuindo porque sim o glúten na verdade ele está exagerado na nossa sociedade tudo tem glúten, tudo é farinha, farinha para cá, farinha para lá, tudo refinado, tudo que tira, né? É, esses alimentos refinados, óleo refinado, por exemplo, eu trabalho com aromaterapia, trabalho com a parte das massagens, dos olhos, então eu estudo muito a parte dos olhos. E o nosso óleo de cozinha, ele é totalmente refinado, ou seja, vai se tirando um monte de nutrientes que ele tem. Né? Então eu fico, eu fico pensando, por que, que um óleo de cozinha que você compra no mercado ele é tão mais barato do que o óleo que o pessoal vende lá para fazer aromaterapia, para fazer massagem, assim por diante? Por quê? Porque esse óleo de cozinha ele é extremamente refinado e ele vai perdendo todas as propriedades. Então um trigo totalmente refinado, que é a farinha de trigo, vai perdendo todas as propriedades, vai ficando só aquela coisa que é ruim, as calorias vazias também chamadas, né? Então ela fala isso do glúten, laticínios, leite, sorvete, queijo gorduroso. Então, primeiramente, a gente tem que entender e isso não é só porque eu sou vegano, mas é porque é um, é um fato, galera, é um fato. O ser humano é o único ser do planeta, né? o único mamífero, o único animal que, depois de adulto, de marmanjo, continua bebendo leite, e mais, bebendo leite de uma outra espécie. Né? Então, assim, não é um caminho. Né? O bebê leite deixa para o bebê tomar o leite da mãe, o leite materno, e essa coisa deixa o leite das vacas em paz. Né? Mas ela coloca aqui nosso primeiro alimento foi o leite, o leite materno, né? Que é aquilo que eu falei, que esse leite materno, ele não traz só a nutrição física, né? Ele traz toda uma nutrição emocional, espiritual e assim por diante. Eu uso óleo de palma de produtores pequenos, amo arroz, então. Isso que é, essa é a mudança né, que a gente tem que viver aí durando em touro, né? Sair um pouco dessas mega indústrias que estão só preocupados com lucro, que detonam tudo e se voltar aí... Dos pequenos produtores, que cada um está fazendo para viver ali e realmente trazer uma coisa mais equilibrada. Né? Espero que isso aconteça logo. Olha só, laticínios açucarados e gordurosos representam o amor incondicional que recebemos ou deveríamos ter recebido né? no início da infância. Ansiamos por, por laticínios e comida quando desejamos amor incondicional e proteção e não conseguimos encontrá-los na nossa vida cotidiana. Então, assim, aquela, aquele vício, porque inclusive o queijo vicia, né, ele tem açúcar, assim, pode colocar aqui que eu não lembro, porque ele tem um, não sei se, não sei qual que é a, a substância que tem nele, que é como se fosse a cocaína, é uma umaína também, né, ele tem várias coisas, galactose, enfim, e ele realmente vicia, né, e a pessoa fica viciada, e se você é viciado em leite, em derivados de leite, pode ser essa falta do amor incondicional. Né? Que aí se a gente for pesquisar, se a gente for aprofundar, pode ser que ela não tenha sido, você não recebeu esse amor incondicional na infância, sentiu essa falta de alguma forma, numa pastoral pode ter uma lua aflita, por exemplo, né? uma lua ali que está ali algum probleminha, e está refletindo hoje na vida adulta. Caseína, exatamente, caseína, cocaína, e assim vai, né? É uma coisa que vicia. Então se você procura muito leite, laticínios e derivados, pensa aí sobre se você não está procurando um amor um amor incondicional. Até porque a vaca é um grande símbolo de grande mãe, né, da materna. Só que, infelizmente, eles estão detonando essa grande mãe para chegar esse leitinho na sua mesa. Então, né, sai disso. Olha, não sou viciada, mas gosto muito. Então, começa a trocar. Porque existem muitos... que O pessoal não gosta que chama de leite, mas eu chamo. Leites vegetais. Né? Você pode fazer de vários. Inclusive, um super barato, nutritivo, maravilhoso, que é o leite de amendoim. Você pode fazer o leite de amendoim em casa, colocando essa energia, sem conservante, sem passar por um monte de coisa, super nutritivo, maravilhoso. Olha lá, a caseína que atua na mesma região cerebral onde atuam as drogas, como cocaína, heroína e afins. É óbvio, né? Por isso que ele é realmente... E provavelmente a indústria sabe muito bem disso, né? Então eles mandam ver né, para as pessoas continuarem comprando, porque é um business. Né? É um business. Olha só, esse aqui... Quem gosta de chocolate e quem tem um impulso muito grande para comer chocolate? Quero ver. Estou vendo o coraçãozinho subir. Quem é que come muito chocolate aqui? Vai colocando aí. Porque esse talvez você até imaginem o que é. né? Chocolate. Impulso sexual. Olha só. Impulso sexual. Somos todos seres sensuais e sexuais. Né? Comer chocolate é uma maneira segura de nos sentirmos sensuais quando nossa vida carece de romance também é um substituto para o sexo e o amor físico de que precisamos, mas que podemos estar amedrontados demais para obter. Olha só, né? então, o chocolate ele traz muito desse simbolismo, e né? acho que todo mundo sabe né? que né? o chocolate ele traz ali, a serotonina, né? que tem a ver também com a questão da oxitocina e assim por diante. Então, a Mari chegando aí, boa tarde, seja bem-vinda. Então, quem come muito chocolate, quem é viciado em chocolate, quem precisa do chocolate... Tem que olhar essa questão do impulso sexual. E, infelizmente, a gente sabe que na nossa sociedade tem um desequilíbrio muito grande na sexualidade. Né? Algumas mulheres são travadas, extremamente travadas, e outras são extremamente, vamos tipo, assim, destravadas, né? não, tem, não tem nenhum critério. Então a gente tem uma, uma oscilação muito grande. A gente tem que chegar num caminho do meio né? para a pessoa ter a satisfação sexual dela, viver o corpo dela, viver a sexualidade e. Né, e pode ter os dois, então. Na verdade, aqui a gente vê se a pessoa tem um impulso né, pelo chocolate, quer é comer demais. Porque eu também gosto de chocolate. Mas eu compro uma barra de chocolate, e faz tempo que eu não compro, porque chocolate também é industrializado, então, assim, eu estou né, também saindo um pouco disso. Mas eu compro uma barra de chocolate, daquelas comuns, dura uma ou duas semanas, duas semanas, às vezes. Né? Porque eu vou pegando um pedacinho ali e como, um pedacinho ali como, eu não vou comer aquele chocolate inteiro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente pensar. Né? Pensa, se você está dependendo tanto de chocolate, como é que está sua vida sexual, sua vida amorosa, né? a troca de afeto, a oxitocina está gerando tá, tá girando no seu organismo? Né? Você está tendo realmente uma plenitude no orgasmo, enfim, nesse impulso sexual, ele está sendo honrado e, e, e vivenciado? Né? Ou ele está sendo trocado pelo chocolate, né? que estaria sendo um substituto? aí, Lembrando que tudo isso aqui que a gente está falando são os substitutos, né? Seriam como se fosse, ah, eu não, tenho esse, eu não tenho esse padrão emocional, então eu busco numa comida que vai meio que substituir. Só que não substitui, né? Ele traz mais calorias, as pessoas engordam, passam mal e assim por diante. A Bárbara colocou, porque eu percebi que minha sexualidade está de boa e a vontade de chocolate diminuiu muito. Arrou! Então assim, eu acho que assim, o chocolate ele é gostoso, não tem como negar, né? Quem vai dizer que o chocolate não é gostoso? Mas não pode ser um exagero. Se é um exagero é porque tem alguma falta aí que está sendo preenchida. Né? Na TPM, a vontade é de comer chocolate. E aí entra aquela questão, né? Às vezes a TPM pode exacerbar né uma questão de energia sexual, enfim, aí é o autoconhecimento de cada um, né? Para ir percebendo. É... Tem sorte não é impulso de comer. Então, agora o outro que é interessante também, né? O álcool. Pessoas que dependem muito do álcool, que são muito atraídas por álcool, bebidas no geral, né? Olha só, aceitação. Ela coloca aqui, né? Se você não se sente aceito por, quem, por ser quem você realmente é, ou pior, se você foi punido por você ser você mesma quando era jovem, o álcool pode propiciar a ilusão da autoaceitação. Isso tem muito a ver com o Lilith também no mapa astral, porque Lilith tem um padrão de rejeição, né? Que a gente encontra no mapa e a gente pode ir investigando ali né, o que aconteceu na infância. Ele também pode protegê-lo dos perigos percebidos da intimidade. O açúcar no álcool pode funcionar como substituto da para-animação. O milho no álcool pode amortecer os sentimentos de fracasso. E o álcool de cereais pode nos proporcionar os sentimentos afetuosos que talvez sejam ausentes nos relacionamentos. Então, o álcool a gente sabe que é uma fuga, né? e ele pode ter muito a ver aí com a pessoa não se sentir aceita. Consequentemente, ela não se aceita, né? e aí ela vai buscar essa aceitação no álcool. Né? Vai afogar essas magos no álcool, né, e que a gente sabe que, pô, vai tomar ali moderadamente, beleza, mas vai começar a encher a cara de álcool, não tá legal. E eu fico impressionado, né, porque a galera hoje, assim, eles vão para balada, vão para festa e tem que se entupir de álcool. Então assim falo, então a festa é uma bosta, né, porque se você tem que se entupir de álcool, né quer dizer que a festa não tá legal, porque você tá se entorpecendo, tipo, então fica tomando álcool em casa, né, sei lá. Mas enfim, o álcool traz muito isso. Aí a gente tem aqui, né, deixa eu ver o que mais que ela coloca aqui, o açúcar, né? Então o açúcar também que é o veneninho aí que a gente já falou, né? Ela coloca aqui, ó, açúcar, animação. Quando não conseguimos ficar animados por nós mesmos, o açúcar faz isso por nós. Se não somos capazes de permitir que outra pessoa compartilhe alegria conosco, podemos usar o açúcar como um companheiro de divertimento substituto. Né? Então é uma coisa aí que a gente tem que ver, é, se você está comendo muito açúcar, cadê a animação, cadê a felicidade e assim por diante. Né? Isso é uma coisa importante também para se ver. O milho em específico, né, ela coloca aqui o milho um pouco separado, vai falar do sucesso. Né? O sucesso aqui, ó, todos queremos ser e nos sentir bem-sucedidos. Comer milho ou produtos derivados do milho pode não apenas nos imbuir momentaneamente de uma sensação de sucesso profissional como também nos proteger de sentimentos de insegurança e fracasso profundamente arraigados. Né? Então quem é viciado em milho tem que pensar nisso. Eu gosto de pipoca, mas não sou viciado em milho. Né? Então assim, eu como pipoca, basicamente tem uma, uma ligação aí com filmes. Né? Então assim, pô, vai assistir um filme, eu quero ter a pipoca ali, porque é uma âncora emocional que isso foi criado. Inclusive você vai no cinema, é, metade da experiência do cinema é a pipoca. Né? então eu estou lá assistindo o carne pipoca, mas não é uma coisa assim que eu sou viciado e assim por diante. Olha lá, e a carne? Uma dificuldade imensa de parar a carne. Ela não colocou aqui carne, né mas a carne também tem muito a ver com a questão da raiva, né a carne tem muito a ver com a questão de, às vezes, a pessoa buscar um aterramento, né então se assim, ela não chegou a colocar aqui, depois eu posso ver se algum outro livro fala sobre isso, mas, e fala, né? acho, que o, acho que o Gasparetto fala. Mas a carne a gente sabe que tem muito a ver com uma questão de raiva também, né? Porque é, a carne vermelha ela traz muita raiva. Eu falo pela minha experiência própria, né? Que quando eu comia carne, isso há 10 mil anos atrás, quando eu ainda tinha cabelo, e eu lembro que eu era o um cão no trânsito, né? Que eu já sou meio nervoso no trânsito, eu tenho um Marte muito forte no mapa, então eu gosto de andar rápido, gosto de correr. E é aquela coisa, né? As pessoas fecham no trânsito, enfim. Fazem barberagem, e eu lembro que eu ficava espumando de raiva, ficava com muita raiva, né? Quase morri, inclusive, num acidente por conta disso, né? E depois que eu parei de comer carne, isso aí cessou, né? Não tive mais. Então a carne talvez seja também, junto ali com alimentos crocantes, como ela colocou, a questão de estar tá num padrão de raiva, né? Padrão de raiva, porque é o que tem na carne, né? A carne tem raiva, tem sofrimento, tem dor, isso é o que tem ali, né? Infelizmente a gente sabe que não é bonitinho, como algumas pessoas colocam, né? Eu achei aquelas propagandas antigas, né? Tinha uma propaganda, acho que era da sadia, que o peru saía correndo, entrava na panela e aí ele ia lá sendo Esquizofrenia, né? Que, que peru que vai pular, né? Na panela. Parou depois da ayahuasca? Não, isso foi antes da ayahuasca. Eu parei quando começou a meditar mesmo, que quando você começa a meditar, você fala: Meu, não, não faz sentido. Não faz sentido. Eu sempre amei muitos animais, né, protegia os animais, queria até receber, logo quando era criancinha. E aí quando você começa a perceber, você fala, peraí, eu amo os animais, mas eu tô participando disso aqui? Não. Aí eu realmente falei, vou parar. Parei com todas as carnes de uma vez, né? Simplesmente parando, né? Nenhuma, nem, nem peixe, nem nada, né? O leite, o derivado, foi um pouquinho mais desafiador, né? Mas também consegui, até com a ajuda de uma amiga, tudo. Deu certo, né? Deixa eu ver, meu Deus, a carne é uma vida, então tem suas energias. Exatamente, tem a energia dela, só que ela passou por tudo aquilo que ela passou dentro do processo de criação, e aquilo fica nela, né? Então isso é uma coisa importante a gente lembrar. Fiquei um mês sem comer carne depois da ayahuasca. Parecia que eu estava comendo carne. Carne humana. Porque não tem tanta diferença, né? Se você for parar para pensar, se você pegar uma carne cortadinha, colocar na churrasqueira, e, e falarem para você que é uma carne de um boi, mas tiver, for de um ser humano, será que você vai saber a diferença? Né? E a ayahuasca é interessante porque você vê: se, se você vai para um, um ritual de ayahuasca, qual que é a recomendação? Não comer carne né? porque não combina as energias. É uma coisa que, inclusive, eu tenho uma amiga que ela era dirigente de um, de um local inclusive né? que tinha ayahuasca e ela foi né, dar uma de louca, comeu presunto, foi tomar ayahuasca. Ela disse que ela foi num brau que ela nunca viu na vida. Né? Ela, porque assim, imagina: a ayahuasca ela te abre para as energias e ela estava com aquele cemitério, com aquela coisa pesada dentro dela ela realmente tipo falou essa experiência com a ayahuasca foi terrível terrível porque ela foi lá pro submundo do submundo né foi lá pro pro enfim pro, pro, pro templo de Hades lá então é complicado mesmo né mas continuando aqui o último né que ela colocou aqui na lista até porque daqui a pouco a live acho que vai cair né ela coloca aqui ó, alimentos gordurosos né e aí você pode até pensar né, pô mas eu não gosto muito de gordura tal você vai pegar esses industrializados que tem por aí o que mais tem é gordura vegetal hidrogenada né então eles colocam muita gordura para ficar gostoso para você pega um sorvete né pega o sorvete que as pessoas amam né no geral é gordura e açúcar né é uma coisa entupida de gordura e açúcar então isso é uma coisa realmente complicada né a gordura está aí para todo lado né? e gorduras ruins porque a gordura, né, a gordura boa, ela é importantíssima. O nosso cérebro ele precisa da gordura boa. Né, de um abacate, de um azeite extra virgem, né, de um óleo de linhaça. Então, assim, tem várias gorduras boas que o nosso corpo precisa. O cérebro, principalmente, né, ele, ele, ele depende dessa gordura. Mas a gordura vegetal hidrogenada, essas gorduras né, zoadas que tem por aí na indústria, principalmente, é terrível. Então, olha só, ela coloca alimentos gordurosos vergonha, vergonha. Os alimentos gordurosos ocultam a nossa vergonha interior. Eles também nos envolvem em uma bolha de vergonha, que é a gordura, né, de modo que ficamos a salvo das outras pessoas. É, afinal de contas, deixar que alguém se aproxime poderá nos fazer sentir pior ainda a respeito de nós mesmos. E também, pela linguagem do corpo, a gente sabe muito bem que a gordura, né, quando a pessoa tem obesidade, enfim, é uma forma de proteção ela está se protegendo e aí a gente tem várias análises para fazer né então às vezes ela está se protegendo sexualmente né porque é, ela tem no um inconsciente dela que se ela ficar né grande obesa ela não vai estar tá atraente sexualmente então ela não vai ter problemas com isso né então é uma coisa até muito comum de observar né também a gordura é aquela coisa a pessoa é muito frágil por dentro né e a gordura vira uma capa de proteção como se fosse uma grande couraça, né? mole no caso, que é a gordura, mas que fica traz um isolamento. A gordura em si é um isolamento térmico, né? então assim, ela está te isolando do ambiente. Né? Deixa eu ver aqui como colocaram. A ayahuasca me ajudou muito na libertação de muitas coisas, muita cura. A ayahuasca é uma planta-mestre, né? é realmente uma bênção. Uma... Tanto que é chamada rainha, é a chacrona é chamada de rainha, né? então é realmente incrível. A ayahuasca cura. É a Sagrada Medicina, que nos mostra e nos ensina que a vida pode ser mais pura. Exatamente. Então é importante a gente também se conectar com as, as curas da floresta. Aqui não vai falar sobre cura da floresta, né? Mas depois ela tem um, um, um ponto aqui, ó. se vocês quiserem depois eu posso fazer uma live sobre isso, mas eu quero ver que vocês comentam aí, colocam lá no meu Instagram para eu saber. Que é comendo para nutrir os chakras. Então aqui ela coloca uma, uma listinha né, com alguns alimentos para cada chakra, porque os alimentos eles também são energéticos. Então, assim, você tem determinado chakra que você pode fazer uma série de coisas para equilibrar, para nutrir ele. Então, os cristais são maravilhosos para isso, tanto que o curso de cristais trabalha com isso. Então, você quer, por exemplo, trabalhar aí, deixa eu pegar um cristal aqui, quer trabalhar aí, por exemplo, o seu na Chakra, você pode usar o lápis Lazuli, que está aqui. Né? Energeticamente, vibracionalmente, ele vai estar tá ativando esse chakra. Mas o alimento que você come também né, tem essa função. Você pode... Então, lembra que eu falei que tudo é holístico, né? você quer trabalhar o chakra, você vai usar cromoterapia, né? vai colocar cor, vai colocar o cristal, vai colocar um aroma, né? um aroma natural, um óleo essencial, que também cada óleo essencial está ativando um determinado chakra. Você pode colocar um incenso, pode colocar um, um, uma determinada defumação. Você pode colocar o alimento específico. Né? Então, alguns alimentos, eles vão nutrir os chakras, né? E, obviamente... Não é aquele, aquele pacote de biscoito que você compra no mercado que vai alimentar o seu chakra. Né? Esquece isso. Não é o salgadinho que compra ali, não é o sorvete, não. Aí vou, a lista aqui tem alimentos que são alimentos de verdade. Né? Então, assim, é aquele alimento que geralmente você vai encontrar na feira. Você vai lá na feira livre, e aí vai ter aquelas bancas ali, e aí lá você vai encontrar alimentos que vão alimentar os seus chakras. Então, se vocês quiserem esse. Né, que eu faça uma live, um vídeo, né, um Instagram TV rápido, enfim. Falando dessa listinha aqui, aí vocês comentam aí, né? Comentam lá também no Instagram, mandam um inbox, enfim, pra eu saber. E por que, que eu pergunto isso, galera? A pessoa pode perguntar, pô, mas por que, que ele pergunta se a gente quer live? Porque eu tenho muita ideia, eu tenho muito conteúdo pra produzir, só que o tempo é limitado, né, eu tenho pouco tempo. Então, assim, eu preciso saber se o que eu tô passando pra vocês é interessante. Né? porque, por exemplo, agora, só agora né? eu estou com duas coisas, duas lives engatilhadas aí né? para querer fazer, uma é sobre esse livro aqui que eu já coloquei ali perguntando né? então, quanto mais pessoas responderem ali no, naquele post que eu coloquei mais eu vou saber que é interessante então eu quero fazer uma live sobre esse livro aqui né? que eu acabei de terminar ele é bem bacana né? traz reflexões muito profundas e também eu estou engatilhada uma live sobre Kiron Kiron, mito de Kiron não só o Kíron no mapa astral, mas o mito de então, assim, Porque tem muita gente que não conhece. Então eu acho bem interessante falar sobre o mito de Quilo, porque até uma coisa que tem nesse livro, né? na verdade eu já estou lendo o outro dele, mas deixa eu ler o um trechinho aqui. Ah, Para terminar, terminar a live, ainda bem que minha Sodalita é forte. Ela caiu aqui, então ela está dentro do livro, mas ela está inteirinha. A Sodalita aqui está fortíssima. O mito é uma coisa muito interessante, Olha só, o que tem nesse livro aqui, esse livro aqui ele é, o, ele é a versão masculina né, do Xi, é o Ri que vai falar sobre o mito, aqui ele fala sobre o mito de Eros e Psique, né, que é um mito que representaria aí a jornada feminina, né, da individuação feminina, e aqui ele fala sobre o mito de, do Graal, do Santo Graal, que é o, a jornada de individuação masculina. Então, e depois tem o livro wi que não está aqui, mas eu tenho ele também, que, se eu não me engano, é o mito de Tristão e Isolda, que vai falar sobre a jornada né do relacionamento. é tá bem interessante esses livros aqui. E é o que ele coloca. O um mito está para a humanidade em geral, assim como o sonho está para o indivíduo. O sonho mostra, alguém, o sonho mostra a alguém uma verdade psicológica importante sobre si próprio. Aliás, quem aqui é pesquisa os sonhos? Quem aqui é dá atenção? Porque toda noite você tem a oportunidade de sonhar né, e aprender muito sobre você mesmo, né? se você der atenção para isso. Então ele coloca aqui, ó, o sonho mostra a alguém uma verdade psicológica importante sobre si próprio. O mito, em contrapartida, mostra uma verdade psicológica importante que se aplica a toda a humanidade. Uma pessoa que consiga desvendar seus sonhos pode conhecer-se melhor. Uma pessoa que compreenda o significado intrínseco de um mito está em ligação com as indagações espirituais que a vida propõe a todos nós. Então, eu falei disso daqui do mito, né? por quê? Porque é muito interessante todo mundo conhecer o mito de Kiron, porque é um mito muito importante. Né? Esse mito realmente ele ajuda a gente a entender esse padrão de, de feridas, né? feridas emocionais, uma série de coisas que a gente, todo ser humano passa, todo ser humano tem Kiron dentro de si. Tanto que todo ser humano vai ter Kiron no mapa, né, em algum ponto. E aí você pode, olhando o Kiron do seu mapa astral, entender mais como esse mito está atuando na sua vida. Mas todo ser humano tem Kiron dentro de si. Mas aí eu pergunto para vocês, se vocês sabem qual que é o mito de Kiron, já pararam um pouquinho para pensar o que, que ele traz, né, o que, que você pode aprender com esse mito? Né? E eu, sempre que eu atendo alguém, né, que eu faço o um mapa astral, eu pergunto para a pessoa, né, quando eu vou falar do Kiron dela, eu pergunto, você conhece o mito de Kiron? E hoje, infelizmente, eu posso dizer que, sei lá, acho que pelo menos 70% das pessoas falam que não conhecem. Não conhecem muito de Kiro. Então eu pensei em fazer essa live, né? Até porque uma cliente, depois que eu falei isso pra ela, eu atendi ela semana passada. E depois que eu falei isso pra ela, né? Ela ficou super interessada, me mandou um e-mail, pô, qual é o nome daquele cara lá que, que você falou? E eu falei, o Kiro, né? Eu quero pesquisar mais e tal, e aí me veio a ideia de fazer uma live. Né? Me veio a ideia de escrever um texto, mas eu falei, o tempo que eu perderia em perder escrever um texto, eu posso fazer uma live aqui rapidinho. Então isso está na minha mente. Então como eu tenho várias ideias, é interessante eu perguntar para vocês o que, que vale a pena, entendeu? Então se a live do Xi for legal, vai lá no meu, no meu perfil do Instagram, do Instagram e tem um post que eu coloquei com a capa desse livro, né? com uma frase bem legal que está aqui, né? e eu perguntei se vale a pena fazer uma live. Então comenta lá, se você acha que vale a pena, comenta lá. Tem uma outra frase aqui que eu ia postar hoje, eu vou ler para vocês aqui, que é muito interessante. Olha só, isso aqui é profundo, hein? Isso aqui é profundo. Para quem não sabe, esse, esse Robert a Johnson, ele é um analista junguiano, né? Então ele traz muito do, do, do conteúdo do Carl Jung, que eu realmente, particularmente, sigo muito, porque o Jung e a astrologia estão ali, né? Jung, Tarot e astrologia, tudo no meu meio. Olha só. Talvez tenha de haver tanto fracasso quanto sucesso para que qualquer vida seja plena e a gente vê hoje que a maioria das pessoas, talvez 100% do ser humano não aceita o fracasso não gosta do fracasso, fica mal com o fracasso né? então se errou se aconteceu alguma coisa, a pessoa fica mal mas olha só, talvez tenha que haver tanto fracasso quanto sucesso para que a vida seja plena né? que pessoa insuportável seria? teria sido o Psique, psique né? a heroína da história aqui né? aliás, quem conhece o mito de eros e Psique coloca aí, porque é um mito importante também é um mito bem interessante para a gente refletir é, que pessoa insuportável teria sido psiquê se tivesse feito tudo perfeitamente sem falhar? Essas falhas é a que nos fazem lembrar que psiquê é humana. Nos fazem lembrar como são necessárias a toda a evolução. Então olha que interessante, né? Aí ele coloca aqui, ele coloca um cara, John Sanford John frequentemente se refere à diferença entre perfeição e totalidade. A Bárbara não conhece o mito de Alice e Psique? então é interessante conhecer. Um mito bem legal. Né? Maria chegando, boa tarde, seja bem-vinda. Continuando aqui, ó, John Sanford coloca, frequentemente se refere à diferença entre imperfeição e totalidade. Totalidade compreende as falhas. Né? Psique precisava falhar aqui, no final de sua jornada. Temos todas nossas sombras que nos salvam, muitas vezes nos momentos críticos. Né? É, isso é uma coisa muito interessante porque... O Jung ele tem uma frase bem profunda, né? não sei se vocês já ouviram falar, às vezes eu, eu compartilho ela aqui, que ele dizia o seguinte, né? É, eu prefiro ser íntegro a ser bom. Né? Eu prefiro ser íntegro a ser bom. O que, que ele está dizendo? Né? A gente já mudou, olha como é essa live doida, não, eu não sei nem que título colocar, porque a gente começa a falar de coronavírus, de alimentação, e aí mudou aqui para o Jung, para sombras, mas enfim, é isso aí, né? a gente vai trabalhando as coisas, vocês estão aqui mandando coração, gratidão, o que o Jung falava muito né? que a gente a gente caminha até o processo de individuação, inclusive no mapa astral Urano, né o planeta Urano ele é um grande indicador né, desse processo de individuação tanto que é, o ciclo dele ele é quase que sincronizado com a nossa vida né? porque o ciclo de Urano é 84 anos então o ser humano geralmente ele tá vive menos do que o ciclo de Urano né? E agora né que o pessoal está vivendo mais, está chegando aí, está sincronizando com o ciclo de Urano. Então, Urano tem muito a ver com a individuação, porque também ele é o primeiro planeta transpessoal, enfim, que já coloca a gente com totalidade, assim vai. Então, o Jung ele fez todo um estudo, enfim, e ele falava né, que a gente tem que ser íntegro, e ser íntegro é aceitar todas as nossas partes. E tem uma parte que ninguém quer aceitar, né, que é a famosa sombra. Então, a sombra, ela existe. Se tem luz, né, tem sombra, não tem como. Em algum ponto, vai ter uma sombra ali, e a sombra nada mais é do que aquele conteúdo que, por um acaso, de repente, pela cultura que a gente estava, pela, pela educação que a gente teve, enfim, é uma área que, pô, isso aqui não é legal, deixa eu jogar aqui para trás, para debaixo do tapete, porque eu não quero ter contato com isso. Aí vira uma sombra. Só que quanto mais você nega a sombra, mais forte ela fica. E aí tá acabando o vídeo, tá dando 25 segundos aqui. Gratidão aí para quem gostou da live, para quem compartilhou, para quem ajudou. Quem quiser mais live, vai comentando, vai colocando, fica esperto aqui no Instagram. E a gente pode até continuar falando sobre isso, se vocês quiserem a live do Chi. A gente fala de sombra, fala de totalidade, fala do ânimos e da ânima e assim por diante. Então, beijão galera, boa tarde, até mais. Namastê, Harion.